0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, la portavoz de compromiso en el Congreso se ha estrenado llamando gentuza al Partido Popular e incitando el miedo a que gobierne la derecha. Ese es el nivel y esta es la gravedad de lo que está pasando. Que la unión de todos los partidos que no han ganado las elecciones, encabezados por el Partido Socialista, han decidido que los del otro lado, es decir, la mayoría, son escoria. ...y que hay que impedirles el paso como sea... ...saltándose las más elementales normas democráticas... ...como una básica... ...que todos somos iguales ante la ley... ...pero para el Frankenstein organizado alrededor de Sánchez... ...pues no, no, no somos todos iguales... Pues Demón para ellos es bastante mejor... ...y por eso puede ser indultado... ...aunque diga, como ha dicho esta mañana... ...que España está podrida... ...para ese conglomerado de partidos... ...no todos los españoles voten lo que voten... ...merecen el mismo respeto... Los de derechas, bastante menos. Y para ellos la Constitución no son las normas que todos nos hemos dado y que por tanto hay que respetar que va. Esa Constitución es una edición de líneas obsoletas fruto de una transición cobarde y fracasada que se puede pisotear hasta que quede, ¿qué les voy a decir?, reducida a escombros. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, se llama Agueda Mikó, es portavoz de Compromís, esta mañana se estrenaba y nos ha dado idea de con qué ánimo llega al Congreso, frenar a la gentuza. imaginaos eh, qué pasaría si, si aquí hubiera podido haber un gobierno de PP o Vox, o hubiera una repetición electoral y que esta gentuza eh, pudiera gobernar nuestras instituciones. Madre mía, qué habría pasado. Obsérvese que dice que hubiera pasado si hubieran podido gobernar. El gobierno de Sánchez sabe que lo tiene todo hecho, el gobierno que va a indultar a Puigdemont porque le necesita y ello a pesar de que la encuesta que se publicaba en las últimas horas Metroscopia sostiene que los socialistas que han pasado a rechazar la amnistía casi se han doblado desde las elecciones y no precisamente por los dinosaurios, como nos decía esta mañana en Más de Uno el director de Metroscopia, José Juan Toaria.
1: Entre los votantes socialistas menos mayores o más jóvenes, el rechazo a la amnistía es ligeramente ...superior al de los votantes más veteranos... ...por lo tanto, esa ensoñación de que esta incomodidad socialista es cosa de los abuelos socialistas, de los mayores, es un error.
0: Pero lo que importa es el relato, subvertir quién hace bien las cosas y quién las hace mal y despreciar a quien opina lo contrario, sacándole del tablero de juego democrático, diciéndole, por ejemplo, que hay que callarse. O como afirmaba esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, empeñándose en intercambiar papeles. Entenderá. Que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional, ya no les le explico por qué. Bueno, en primer lugar porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. El comisario de Justicia de la Unión Europea está en España. De momento no se pronuncia sobre todo este proceso, pero dice Didier Reynders que está muy atento.
1: Estamos siguiendo muy de cerca la situación en España, por supuesto. Desde las elecciones sabemos que hay negociaciones para formar gobierno y discusiones en el Parlamento, pero si hablamos de algo tan específico como la amnistía, aún no hemos visto ningún borrador y si hay un texto tendrá que ir al Parlamento y también hay algunos posibles procedimientos ante la jurisdicción. Así que de momento solo estamos siguiendo la situación sin hacer comentarios. Aún es demasiado pronto para eso. Hay más noticias de la actualidad
0: de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Banco Central Europeo desvelará a partir de esta hora si sigue subiendo los tipos de interés o relaja la política monetaria y pone freno a las últimas subidas del precio del dinero. El Consejo de Gobierno de la institución que preside, Christine Lagarde revisa también las previsiones de crecimiento para la Unión Europea. Ha habido condena generalizada en el Parlamento Europeo al beso no consentido de rubiales a Jenny Hermoso. La Eurocámara ha debatido sobre la violencia y el machismo en el deporte y solo Vox se ha desmarcado con tesis contrarias al feminismo. El alcalde de la ciudad libia de Derna estima que las víctimas podrían llegar a 20% mil tras las inundaciones catastróficas que han devastado una cuarta parte de la localidad. La crisis política en el país y el bloqueo de las comunicaciones dificulta las labores de rescate y agrava el caos en el país. La policía detiene en Alicante a una mujer octogenaria y a su hijo por secuestrar y torturar a un joven argelino de 18 años que murió en el hospital horas después de ser localizado por los agentes. Los arrestados conocidos de la víctima subieron imágenes a internet y exigieron 30.000 euros por su liberación. Los pediatras piden a los padres que sean buen ejemplo para sus hijos en el uso de las pantallas, denuncian el descontrol en la utilización de la tecnología entre los más pequeños, en casa y en el colegio, y piden que se revisen contenidos y que no se utilice el móvil como niñera. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un otoño muy cálido y más lluvioso de lo normal después de un verano marcado por hasta cuatro olas de calor y temperaturas tórridas en el país. La EMET confía en que las precipitaciones previstas ayuden a paliar la grave situación de sequía. De momento lo que tenemos son lluvias torrenciales que se intensifican y extienden por ejemplo en la Comunidad Valenciana en Se han registrado esta madrugada hasta 218 litros por metro cuadrado en municipios de la comarca de La Ribera, como Algemesí y Albalat de La Ribera, que han obligado al cierre de colegios y espacios públicos. Son 2-0 al Cira, Virginia Delgado. Situación complicada la que han vivido estas últimas horas algunas localidades de la comarca de la Ribera por las lluvias torrenciales que se han registrado en muy poco espacio de tiempo. Las poblaciones más afectadas han sido Albalad de la Ribera y Algemesí. La tormenta ha descargado 208 litros por metro cuadrado en Albalad de la Ribera y 162 litros en Algemesí. Ambos municipios han tenido que suspender las clases en Albalad porque se han ocasionado daños en el centro educativo y en Algemesí porque la lluvia ha inundado el paso inferior de la línea C2 ante cercanías, lo que ha afectado al servicio de esta estación. Una incidencia que a estas horas ya está solucionada. Ya está solucionada, decía Virginia Delgado. Bueno, esas tormentas se van a extender a una quincena de provincias. Especial atención a las Islas Baleares, donde pueden caer más de 90 litros por metro cuadrado en cuestión de dos o tres horas. Cristina Rovirosa. El cielo se va a ir tornando de un gris plomizo a medida que pasen las horas. Las nubes engordan a marchas forzadas y descargarán con fuerza no solo en Baleares, donde las lluvias serán de barro, sino también en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Allí, además, las tormentas pueden caer acompañadas de granizo. En el centro, puntos del sur y Canarias, algún aguacero puntual. Y en Galicia y comunidades del Cantábrico, ni gota de agua. A pesar de este ambiente otoñal, las temperaturas resisten, con máximas superiores a los 25 grados en todas las capitales de provincia, menos en Soria y Santander, y se superarán los 30 en Badajoz, Córdoba o Granada. Pues sí, ya ha empezado la actividad parlamentaria de esta decimoquinta legislatura, primera reunión de junta de portavoces y ha sido la manera más evidente de comprobar la confrontación llevada al extremo, la confrontación que propician algunos de los grupos que forman parte de la coalición que avala a Pedro Sánchez. En el gobierno en funciones son muy partidarios de la ley del silencio para el que discrepe, como hemos comprobado en las últimas horas, nada de respeto a la libertad de expresión, respeto a la ley o a los votantes del adversario, ninguno, pero los populares se han quejado de la ruptura y la división que incitan estos grupos. Este ambiente de confrontación entre ambos lados del arco parlamentario está inundándolo todo en estas primeras horas. El Partido Popular dice que hay que manifestar disconformidad y por eso llaman a la participación Congreso José Ramón Arias en el acto del día 24.
1: Y piden al Gobierno y a sus socios que dejen de hiperventilar ante una movilización que se inscribe en la investidura de Feijóo. Cuca Gamarra ha insistido en que es un acto abierto del Partido Popular ...en el que se va a demostrar quién cede y quién no... ...ante los independentistas.
0: Traslada a los españoles... ...qué está dispuesto a hacer... ...para ser presidente del gobierno de todos los españoles... ...y qué no está dispuesto... ...ni pasar por una amnistía... ...ni pasar por un referéndum de autodeterminación... ...ni que aquí hay presos políticos.
1: Desde el PSOE se ha atacado ese acto contra la amnistía... ...que para el portavoz del Congreso, Pachi López... ...lo entiende contra Pedro Sánchez. Convoca, antes de su investidura... ...una manifestación con, contra otro candidato... Pedro Sánchez, que todavía no ha sido designado candidato. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se come esto? También hay enfrentamiento en el Congreso entre los bloques por la forma que ha utilizado la presidenta del Congreso para permitir de forma unilateral el uso de las lenguas oficiales en el Congreso.
0: Nada, cualquier excusa es buena para atizarse. Verán, no es que Sánchez pues a mon, que no, es que necesita de mon. Por eso, el día del acto que el Partido Popular va a convocar en Madrid, Sánchez se va a Cataluña a celebrar la fiesta de la Rosa del PSC para que quede clara su cercanía a la comunidad. Quizá ese día pueda romper el silencio que mantiene desde que empezó este Mare Magnum. Un ex vicepresidente del Gobierno Socialista esta mañana, Alfonso Guerra, decía que el acto del Partido Popular hacía albergar esperanzas de que aún se puede frenar el desaguisado de la amnistía y el único presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, le recomendaba a Sánchez que renuncie y convoque nuevas elecciones. Claro, esto es una quimera porque no está en los planes del presidente en funciones, que tiene sus esperanzas puestas en un fugado, un huido que va a decidir el Gobierno de España, a la que tiene en tan alto estima que esta mañana la ha llamado putrefacta. ¿Por qué? Porque la Audiencia de Barcelona ha condenado al exconsejero de interior Miquel Buc a pagar, eh, le ha condenado por haber pagado en su día con dinero público la escolta del fugado en Waterloo. Puigdemont está indignado y con él ondo cero Barcelona Marcos Díaz, todos los índepes. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha calificado
2: la sentencia de barbarie que constata dice que los cimientos de España están podridos. En un mensaje escrito en las redes sociales, el líder de Junts también considera que la resolución judicial es una venganza y una represalia del Estado por no haberlo podido extraditar. Desde Esquerra Republicana, por su parte, Oriol Junqueras, escribe que la sentencia es otro ejemplo de voracidad represiva, asegura, con las instituciones catalanas y desde el palau de la
0: Generalitat per aragones habla de una auténtica aberración y defiende la amnistía y la autodeterminación así pues que están indignados sí pero al mundo radical no se le ha escuchado ni una palabra de otra decisión judicial muy relevante que también ha tenido lugar esta mañana y no se les ha escuchado porque en esta ocasión les conviene el Supremo rechaza los recursos de Ciudadano y Vox contra la concesión de los indultos a los sediciosos por parte del Gobierno de Mazares. rechaza incluso admitir a trámite los primeros Recursos presentados contra los indultos de los Jordis, Cusari y Sánchez, de modo que el Supremo no entra siquiera en el fondo. Y si esta decisión marca, como parece, el camino para el resto, es decir, para los recursos contra los indultos de Junqueras y tres ex el Alto Tribunal nunca entrará a valorar si el Gobierno se ajustó a derecho cuando concedió la medida de gracia a los presos del Prusés por razones de utilidad pública. Lo cierto es que los indultos son una potestad del Gobierno, una decisión política con muy pocos límites y solo es recurrible por los perjudicados directos tal y como ha vuelto a quedar de manifiesto la Sala de lo Contencioso, señala por unanimidad que Vox no está legitimado para recurrir y por mayoría que tampoco lo están Arrimadas y otros tres exdiputados autonómicos de Ciudadanos. Los indultos efectivamente es potesta del gobierno, la amnistía la puede proponer, pero hay que aprobarla en el Congreso de los Diputados. Bueno, Sánchez quiere proponer a los afiliados esa iniciativa y confía mucho en ellos porque fueron los que le salvaron después de que la Dirección Socialista decidiera defenestrarle. Fueron los militantes los que finalmente le auparon a la Secretaría General. Pues bien, se ha presentado una encuesta de Metroscopia en la que se sondea cómo caería la adopción de esa amnistía entre los votantes de todos los partidos. El 70% de la población española está en contra de la amnistía y entre, hoy, entre ellos se opone a la medida de gracia el 60% de los votantes socialistas. En solo
1: 15 días ¿eh? el porcentaje de españoles que dice que finalmente Pedro Sánchez va a ser investido, pasa del 79% hace 15 días al 47% anoche. Uh -huh. Es decir, en 15 días ha bajado 32 puntos, se, se han desinflado la sensación de que la investidura es posible. Al mismo tiempo aumenta, claro, la idea de que después de todo, quizá una repetición de elecciones sería una salida mejor. Ya lo dice hasta la, un tercio largo de votantes socialistas.
0: Eso le decía a José Juan Toari, el director de Metroscopía, a Carlos Alsina esta mañana, que la repetición electoral empieza a imponerse como opción entre los votantes socialistas para no depender de Puigdemont. Como les decía, esta vez no parece que Pedro Sánchez tenga intención de apoyarse en la militancia. Noticias Mediodía, Onda Cero. Este verano,
2: Noticias Mediodía,
1: Onda Cero.
0: Reunión del Banco Central Europeo con división sobre qué hacer con los tipos de interés. Parecía que se iba a optar por poner freno a las subidas que no han parado desde hace un año, pero una revisión al alza de la inflación a última hora ha trastocado esos planes. Es una decisión difícil porque no todas las economías europeas, Ignacio Rodríguez Burgos, están evolucionando igual.
1: Sí, la verdad es que Frankfurt se hace derrogar, pero acaba de subir un 0,25% el precio oficial del dinero. De tal manera que se queda en el 4,5%. Ha habido un fuerte, un fuerte enfrentamiento dentro del Consejo del Banco Central Europeo entre los halcones y las palomas. Pero al final los halcones se vuelven a imponer y eso que cuatro de los grandes países del bando de los halcones no iban a votar, entre ellos Alemania. Pero esta es la última noticia. Ya veremos a ver qué es lo que dice Christine Lagarde en la rueda de prensa que tiene a partir de las tres menos cuarto de la tarde explicar cómo está influyendo la alta inflación que vive la zona euro, que es lo que realmente es el mandato del Banco Central Europeo, el valor del dinero, que no se pierda el valor del dinero, es decir, que no suba la inflación, que no suban los precios, y veremos también qué es lo que tiene que ver con las previsiones económicas. Lo que es cierto es que hay una alta volatilidad en los mercados y también una pérdida de valor del euro del 5% respecto al dólar.
0: Pues prepárense entonces, los que tienen hipotecas ya lo saben. 0,25% más, el precio del dinero 4,25%. Anotamos además que el PIB de los países que integran el G20 se está desacelerando. De Marruecos, les cuento que el gobierno quiere recuperar la normalidad tras el terremoto, se han reabierto lugares turísticos los aeropuertos se operan al 100%, pero claro, es una normalidad que está muy lejos de llegar a las zonas del Atlas afectadas por el terremoto y que se remueven entre escombros. Alerta UNICEF de que hay muchos niños que están solos y, sin embargo, no pueden ni llorar. Están ayudando como si fueran adultos. Lo ha podido comprobar la enviada especial de Hondo cero Diana Rodríguez. Sí, niños muy pequeños que están ayudando en las labores de reparto de agua y alimentos como si fueran adultos. De camino a Imlil, las imágenes se repiten una y otra vez. Casas hechas añicos, tiendas de lona ...a ambos lados de la carretera... hay camiones repartiendo víveres, agua... ...y productos básicos como ropa... ...porque en esta zona por la noche... ...se alcanzan los cuatro o 5 grados bajo cero... ...en la localidad de Asni... ...donde me encuentro en estos momentos... ...el ejército marroquí ha instalado... ...el único hospital de campaña... ...levantado tras el terremoto... ...y que ha atendido a más de mil personas.
2: Vivimos de alquiler en La Medina... ...la casa se cayó y ahora no tenemos nada... ...y mi marido está en el hospital.
0: Aquí en Marruecos se siguen produciendo réplicas... ...la última esta madrugada... de 4,6 grados que se ha sentido en Marrakech temblores de tierra que dificultan las labores de rescate, el último recordemos, el de una niña de 9 años sacada con vida por los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana En Libia, entre tanto, el grado de destrucción del ciclón Daniel supera con creces las capacidades del país, Derna se ha convertido en una ciudad cementerio hasta allí ha conseguido llegar un equipo de bomberos de la Diputación de Valencia
2: El nivel de destrucción es muy alto, la parte Baja de la ciudad donde desemboca el río en la playa, la zona que, de las viviendas que estaba pegada al río ha desaparecido directamente, ahí no hay nada, solo quedan escombros machacados. Y las, el resto de la ciudad, la cota de altura a la que llegó el agua, estamos hablando de que ha llegado a los segundos pisos de los edificios.
0: Por eso el alcalde de Derna dice que los muertos pueden llegar hasta 20.000. Bueno, el escándalo rubiales y el beso no consentido a Jenny Hermoso ha llegado al Parlamento Europeo. Izquierda Unida lo ha planteado en un debate sobre igualdad en el deporte. Se ha puesto a las jugadoras españolas como referencia para que cunda en Europa el ejemplo. Haber hecho frente a rubiales y a otros machos en palabras de una eurodiputada sueca. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Después de este debate aún queda más claro todavía que el beso de Rubiales
1: al
2: pasar los Pirineos provocó un rechazo prácticamente unánime. Escuchamos a la socialista francesa una Laurence
0: Favance no,
2: Muchos de los intervinientes, no todos han sido españoles, mujeres mayoritariamente de izquierdas, pero no todos aquí esta rosa estarás del Partido Popular Es
0: necesario un llamamiento a toda la comunidad deportiva para cumplir con el convenio de Estambul prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres Y
2: por último, Jorge Buxade
0: Montan este espectáculo por un acto grosero y de falta de respeto a las mujeres, pero promueven la sexualización de los niños. La voz de Vox aquí ha sido la excepción. Noticias Mediodía. Dos cositas. La Liga comunica los límites salariales con una importante bajada para el Barcelona. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena. Como ocurre tras cada cierre de mercado, la Liga ha dado a conocer los límites salariales de las plantillas de primera y el caso más destacado es el del Barcelona. Los blaugranas, pese a las palancas y a los muchos esfuerzos realizados este verano para reducir su masa salarial, ven cómo pasan de tener un límite de 648 millones el pasado mes de enero a uno de tan solo 270 Supera al Barça el Atlético de Madrid con 296 millones, aunque el equipo con mayor límite salarial de la Liga sigue siendo el Real Madrid con 727 millones. Tras el parón por los partidos de selecciones, vuelve este fin de semana a la Liga pendiente de ese virus FIFA. Problemas en el Atlético de Madrid. Han vuelto tocados el argentino de Paul y el turco Soyuncu. Ambos podrían ser baja el sábado para medirse al Valencia. Se ha quedado en un susto lo del barcelonista Gundogan. Solo sufre el alemán un golpe en la espalda, por lo que podrá disputar sin problemas el partido liguero del sábado ante el Betis, un equipo verde y blanco que ha presentado hoy Alex Azulgrana Abde. que ha explicado así su salida del Barça? No, desde el club del Barça me dijeron que, que querían que, que me quedara, pero bueno, yo en las tres primeras jornadas yo, yo veía que el Mister no, no me ponía, yo tenía claro que, que quería jugar de, de inicio y, y decidí, decidí salir de ahí. Se pondrá en marcha este fin de semana finalmente la Liga Femenina, después de que Patronal y sindicatos alcanzasen ayer un acuerdo para desconvocar la huelga. Fijado el salario mínimo en los 21.000 euros para este año, subirá hasta los 23.500 para 2025. La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en Radio Estadio Noche. Creo que es un, un acuerdo realista y al final creo que
0: nos permite, no, sobre todo, que era algo que, que desde Liga S intentábamos eh, pues no perder de vista, que es la sostenibilidad de la competición y a la vez mejorar las condiciones de las futbolistas notablemente también porque entendemos que dentro de este proyecto son una parte fundamental.
2: Fútbol femenino que estará mañana pendiente de esa primera lista de Monse Tomé como seleccionadora española. Veremos si las salidas de Rubiales y Bilda son suficientes para que todas las jugadoras estén dispuestas a ir a la selección. Lejos del fútbol, la Vuelta a Ciclista a España. Llega hoy a su décimo octava etapa. Última jornada de montaña en Asturias, con final en el alto de la Cruz de Linares. Veremos cuáles son las sensaciones de los favoritos tras esa dura etapa de ayer con la llegada a Langliru, donde se llevó la victoria a Roglic. Es tercero el esloveno a poco más de un minuto del líder. Segundo es Vingegaard a solo ocho segundos de Kus. Ocupan esas tres primeras plazas, los tres corredores del equipo Jumbo, viendo día a día quién consigue ser el más fuerte. De momento sigue vistiendo el mayor rojo, el estadounidense Sepp Kush. No hay regalos para nadie. Estamos viviendo un buen momento en, en el equipo con, con nosotros tres y hablaremos entre nosotros y decidiremos la, la práctica para, para mañana. Queremos mantener la general como está ahora. Sigo a líder y a, para mí es, está bien. Y en tenis no arrancó con buen pie. El equipo español en la fase de grupos de la Copa Davis cayó 3-0 ante República Checa. No les queda otra que imponerse mañana a la Serbia de Novak Djokovic si no quieren quedarse fuera de la competición a las primeras de cambio.
0: El gobierno hace balance del verano y ha sido el tercero más cálido de la historia de España, un grado por encima de lo normal. En cuanto al otoño que viene, también será más caluroso y además Belén Gómez del Pino, lluvioso. Lo que podría ayudar, apunta la EMET, a mitigar la sequía meteorológica que
2: afecta a la península desde hace casi un año, con casi el 15% del territorio en emergencia por escasez de agua. Sería necesario, explica el portavoz Rubén del Campo, un periodo muy largo de lluvias abundantes, pero el otoño apunta a maneras cálido pero lluvioso.
1: Vamos hacia un trimestre muy cálido, y no digo cálido. Digo, muy cálido. ¿Pero qué nos dicen los modelos de predicción? Bueno, pues que hay una probabilidad mayor de que se trate de un otoño lluvioso también.
2: El balance del verano suma además de los registros récord de temperaturas, cuatro olas de calor, 24 días de temperaturas extremas,
0: ha sido además el tercer verano
2: más lluvioso del siglo XXI.
0: La Asociación Española de Pediatría alerta sobre el uso de pantallas entre los más pequeños. Los padres el, a los padres se les pide que den ejemplo en casa y que acoten los tiempos. Y en el ámbito escolar, que no lo fíen en todo Mercedes Pascua, herramientas como las tablets. Sí, porque si un niño con ocho años asegura la pediatra, Mar Salmerón estudia con una tablet y hace deberes con una tablet, sobre. ...esas dos horas diarias recomendadas... ...las nuevas tecnologías han venido para quedarse... ...pero hay que saber gestionarlas...
2: ...hay muchas maneras de entregar el móvil a un hijo... ...un móvil propio de última generación... Un móvil que tengamos en casa, que el niño entienda que es de papá y mamá y que solo va a poder hacer uso para determinadas cosas en determinados momentos y
0: que, y que cuanto más tarde, mejor. Hay que marcar límites de tiempo, zonas libres de pantallas y no usar nunca el móvil como una niñera. Hasta los dos años, un niño nunca debe tener acceso a una pantalla. Los medios de comunicación deben contribuir a la sostenibilidad del planeta de tres formas. Con políticas corporativas, con contenidos que refuercen esa sostenibilidad y no dando altavoz a los negocionistas del cambio climático. ...es lo que ha defendido en el forética ...un foro con más de 50 empresas... ...entre ellas esta casa, A3 Media... ...comprometidas, Pedro Pablo González... ...con la sostenibilidad.
1: Sí, A3 Media hace frente a las tres grandes amenazas globales... ...como son la emergencia climática... ...la pérdida de la naturaleza y la desigualdad... ...este grupo tiene una responsabilidad con la sociedad... ...como indicabas, con los mensajes que la radio, televisión... ...y las distintas
2: empresas del grupo emiten... ...como ha indicado el consejero delegado de A3 Media... ...Javier Bardají.
1: Nuestro rol tiene que ser efectivamente... ¿Qué impacto social esto tiene todo lo que hacemos como medios de comunicación ¿no? y medios que se están transformando como todos los demás sectores que ya conocemos? Palabras en la decimoprimera edición del SG Spain de Foretica donde el CEO de A3 Media también ha defendido los valores comprometidos en los mensajes del grupo frente a las fake news o falsedades.
0: Y ya tenemos ganador o mejor dicho ganadora de la edición número 19 del premio Tusquets de novela, la escritora sevillana Silvia Hidalgo con su obra Nada que decir. Es un retrato psicológico de una mujer enfrentada a sus contradicciones y a la vorágine de la vida moderna. La novela ganadora se ha impuesto entre los 672 manuscritos presentados a esta convocatoria, la edición número 19 del premio Tusquets de Novela. Se lo ha llevado, como les digo, Silvia Hidalgo con su obra Nada que Decir. Nosotros tenemos mucho que decir, pero lo dejamos para mañana. En la realización técnica ha estado Daniel Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que volvemos a las 3 de la tarde para resumirles lo que haya sucedido en los últimos minutos. Ahora aquí en Onda Cero les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.